0: Ja. Genau, ja, ja, die Frau, vielen Dank an der Replitz Frau Jetzt, äh, Dann darf ich äh, überleiten zum Tagesordnungspunkt 2, Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der bestehenden, bestehenden, der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Merzhauser Straße. Bevor der Herr Timmerhoff kurz einsteigt, will ich auch ein paar persönliche Worte sagen. Also, natürlich muss das, es geht einmal um einen Grundsatzbeschluss, natürlich müssen noch ein paar Details abgeklärt werden. Es kommt ja auch noch eine Vorlage im ein Stiftungsrat. Wonach das Ganze auch verzahnt werden soll. Natürlich brauchen wir einen Ersatzneubau fürs das Johannesheim. Das muss man mal sehen, wie das mit dem Grundstückstausch läuft oder wo. Aber auf jeden Fall, ich habe immer gesagt, ich bin noch nicht vom Pferd, vom Pferd getreten und baue jetzt eine Flüchtlingsunterkunft ab. Und, und lass dein Pflegeheim bauen und das andere Grundstück steht nicht zur Verfügung oder beziehungsweise ich muss dort wieder bauen, das wäre vollkommener Unsinn. Ne? Deshalb ist es so vollkommen klar, dass man die Flüchtlingsunterkunft bestehen lässt und dass man die jetzt auch erweitert, weil wir müssen einfach vor die Linie kommen, weil es haben wir nämlich ein Problem und ich will nicht der Bürgermeister sein, der Turnhallen belegt, sondern wir müssen hier auch gucken, dass wir hier das Ganze dann auch so lösen, dass wir hier auch rechtzeitig die Sachen bauen und angesichts der Zuweisungen, die wir ja nach wie vor haben, die werden ja nicht weniger, sondern die stabilisieren sich ja auf einem bestimmten Niveau. Und dann braucht man eigentlich wieder Ende Juli sowieso nochmal was Neues. Das heißt also, auch da sind die Unterkünfte endlich. Das ist ja nicht so, dass wir da uns ausruhen können. Und das wollte ich nur mal als Vorspann sagen, weil es gab auch Diskussionen im, im, im Bauausschuss, und natürlich sind wir da mit unserer befreundeten Stiftungsverwaltung immer in engen Kontakt. Das sind ja auch die Stiftungsräte, das sind ja auch Gemeinderäte. Wir sind da keine feindlichen Organisationen und insofern muss das natürlich auf geordnete Bahnen gebracht werden. Wir für mich ist beides wichtig. Ich brauche einen Ersatzneubau für Zwanisheim, aber ich brauche auch Perspektiven für die geflüchteten Menschen. Insofern äh, glaube ich, dass wir da auch Lösungen hinbekommen. Ja, es muss der Wille da sein. Und ich glaube, der Wille ist auch da. Und dann kriegt man dann auch das Geklärte im Regierungspräsidium. Aber äh, ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und dass wir da jetzt nicht jahrelang rumeiern. Und, wer jetzt, äh, und bis dann alles unter Dach und Fach ist, dann, das dauert einfach zu lang. Das mal vor, vorweg. Das Thema auf.
1: Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister, vielen Dank für die einleitenden Worte. Eigentlich brauche ich ja jetzt nichts mehr erzählen. Der erste Bürgermeister hat eigentlich alles klar äh, beschrieben. Trotzdem werde ich Ihnen einfach noch mal ein paar so grundsätzliche Sachen kurz erzählen. Äh, bei der Unterbringung von den geflüchteten Menschen in Freiburg äh, besteht nach wie vor ja ein großer Bedarf an Unterbringungsplätzen, äh, Im Schnitt der letzten acht Wochen, als Beispiel, haben wir zwölf Personen pro Woche aufgenommen. Davor waren es 17 Personen, also es schwankt auch ein bisschen, aber zwölf, 17 pro Woche, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, teilweise äh, werden äh, Gemeinschaftsunterkünfte müssen wir schließen, die werden aufgegeben, ne, das heißt, uns fallen Kapazitäten weg. Wir haben, das steht auch in der Vorlage drin, seit Kriegsbeginn Gemeinschaftsunterkünfte relativ eng belegt über Belegungen dort. Und das müssen wir einfach, wir müssen einfach zu einer normalen Belegung, wie wir vor dem Ukraine-Krieg hatten, zurückkommen. Das sind also ganz klar unsere Ziele. Um nochmal ein paar Zahlen auch zu nennen, aktuell bringt die Stadt in den Gemeinschaftsunterkünften rund 2900 Menschen unter. Davon tatsächlich in Gemeinschaftsunterkünften so ungefähr 2300 Menschen und der Rest in Wohnungen. Die Hälfte davon stammt aus der Ukraine, Tendenz steigend. Für die Erweiterung der Unterbringungskapazitäten werden laufend potenzielle neue Standorte, Gebäude von einer ämterübergreifenden Projektgruppe geprüft. Die Erweiterung der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft in der Merzhauser Straße hat sich hierbei für die Stadt als sehr sinnvoll erachtet. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal, ich habe jetzt keine große Präsentation, einfach mal, das GMF hatte mal in früher eine Machbarkeitsstudie gemacht, und da haben Sie einfach mal so einen Lageplan gemacht und dass Sie sich vorstellen können, dass, wenn man davor steht, rechts davon ein zusätzliches Gebäude hin soll. Ähm, warum? eine Erweiterung an diesem Standort. Wenn die ganzen äh, Fragestellungen, die der EBM vorher ja schon angerissen hat, erledigt sind, dann haben wir da einen Standort, der so bis ungefähr 2035 gesichert ist und somit für uns eigentlich auch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ähm, hier gibt es eine Unterkunft, äh, wo wir die gesamte Gemeinschaftsinfrastruktur einfach nutzen können äh, und wir können hier auch relativ schnell was umsetzen. Wie ich eben gesagt habe, hat das GmF da ja schon eine Machbarkeitsstudie im Frühjahr durchgeführt. Die Ergebnisse können Sie in der Vorlage sehen. Je nach Belegung können wir da bis zu 90 zusätzliche Unterbringungsplätze schaffen. Und um einfach jetzt in die weiteren Planungen einzusteigen, brauchen wir jetzt einen Grundsatzbeschluss, um halt dafür die Kosten für diese Planung von Ihnen uns genehmigen zu lassen. Wir wissen auch, es gibt noch zahlreiche Fragestellungen, äh, die dazu klären sind, aber das können wir dann erst mit dem GMF dann tatsächlich
0: nach, äh, in der weiteren Planung einfach machen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Timmerhof. Es geht einfach darum, dass wir jetzt mal einen Anfang machen äh, und den machen wir damit mit dem Grundsatzbeschluss und der Herr Salih hat das Wort.
2: Ähm, vielen Dank. Also ich, ich kann das eigentlich nur unterstützen, sowohl was ähm, den Ort anbelangt, was den Zeitraum anbelangt. Das ist alles total gut, also gerade auch diese langfristige Perspektive bis 2035. Ich habe tatsächlich eigentlich gar keine so konkrete Fragen zu dieser Drucksache hier aktuell, weil für mich geht es darum, ob das nicht eine Blaupause sein kann für zukünftige bauten, weil wir verlieren ja einige andere an anderen Stellen die Gemeinschaftsunterkünfte und zentrale Lagen mit langfristigen Perspektiven wäre etwas, wo wir eigentlich hinkommen müssten. Das wäre nachhaltiger, als immer wieder an anderen Stellen Container aufzubauen, dann sie wieder abzubauen und dann wieder sie aufzubauen. Ähm, weil wir werden die Situation mit Geflüchteten aus unterschiedlichsten Situationen eigentlich dauernd fortwährend haben und darauf müssten wir uns eigentlich einstellen. Von daher die Frage eigentlich kann das eine Blaupause sein in irgendeiner Form? Danke.
0: Vielen Dank, Frau Feiring. Und dann Frau Neumann und dann Frau Vogel.
3: Also erstens mal stimme ich dem voll und ganz zu, weil ich der Meinung bin, wirklich, man muss auch auf Vorrat Unterkünfte planen. Denn sonst ist es für Sie ja wirklich eine ganz fürchterliche Situation, wenn Sie so wie jetzt bei der Turnhalle der Max-Weber-Schule plötzlich äh, Unterbringungen schaffen müssen, die nicht geplant waren. Also grundsätzlich finde ich das richtig. Aber ich habe noch in Erinnerung, ich weiß nicht, Herr von Kirchbach, ob ich da richtig liege, hatte man nicht mal im Gemeinderat, aber vor meiner Zeit, einen Beschluss gefasst, dass diese Unterkünfte in Studentenwohnungen umgewandelt werden sollen. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, Witzigerweise habe ich, ohne was zu wissen, also ohne was zu wissen, in der Finanzkommission bei der Stiftung neulich gefragt, was ist eigentlich mit der Merzhauser Straße und dem Bau des Johannesheims? Da wusste ich aber wirklich von gar nichts. Und dann hat mir die Stiftung geantwortet, also der Herr Christi. ja, das wird genau so gemacht, wie wir es geplant haben. Und kurz darauf kriege ich die Vorlage, dann dachte ich, also wie findet eigentlich die Kommunikation zwischen der Stiftungsverwaltung und dem Herrn EBM statt oder dem, äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Herr Professor Haag ist oder wer da zuständig ist, äh, denn das war für mich wirklich so, ich wusste nichts, ich habe nur einfach mal gefragt, weil mich interessiert hat, wie der Finanzierungsplan dann laufen soll, deshalb in der Finanzkommission. Wenn Sie mir das beantworten können, bitte.
0: Ich versuche das nachher äh, äh, zu beantworten in öffentlicher Sitzung. Äh, <lacht> Frau Neumann.
4: <lacht> ähm, ich begrüße auf jeden Fall die Erweiterung der bestehenden Gemeinschaftsunterkünften in der Metzhauser Straße. Meine Frage ist, wie ist es mit den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund? Könnten zum Beispiel diese Bedürfnisse in der Metzhauser Straße, zum Beispiel im Erdgeschutz, irgendwie berücksichtigt werden? Also das ist auch mein Anliegen, weil wir haben auch viele Geflüchtete, die auch dann behindert sind und dann auch Migrationshintergrund haben. Das ist wie eine doppelte Belastung. Für Geflüchtete selber, aber auch für die anderen Beteiligten. Das würde mich einfach interessieren. Dankeschön.
0: Gut, Dankeschön, Frau Vogel und dann Herr Waldenspul noch. Dann machen wir eine Antwortrunde.
4: Ja, Sie schreiben mir ja in der Drucksache, dass äh, drei äh, Gemeinschaftsunterkünfte in den nächsten Jahren ersatzlos entfallen. Und das sind ja alles äh, Containerbauten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich habe ähm, eigentlich erwartet, dass da noch eine vierte steht, nämlich die Bissierstraße. Das wird in dem Zusammenhang, ich weiß, dass die vom Land ist, aber das war ja eigentlich immer die, die im schlimmsten Zustand, machen, wie geht es eigentlich mit der weiter und grundsätzlich kann ich nur sagen, also ähm, ich grüße das auch oder ich denke auch unsere Fraktion, äh, wir begrüßen das, wenn äh, hier an der Merzhauser Straße, äh, eine Erweiterung stattfindet, weil A sind natürlich diese Unterkünfte, wenn wir schon Gemeinschaftsunterkünfte brauchen, die in Holzbauweise sicher am angenehmsten bewohnbar, denke ich jetzt mal, für die Leute und auch ähm, jetzt so ähm, für die Ästhetik in der Stadt ähm, sind sie wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, äh, auch am äh, besten und dann ähm, sind sie ja auch relativ langlebig und rechnen sich, dass wir äh, die in Eigenregie bauen und nicht die äh, Container immer anmieten und äh, da viel Geld ausgeben oder kaufen und dann wieder verkaufen. Ja, also von daher äh, finde ich das eigentlich großartig, was mir nicht klar ist, äh, was es für Probleme geben könnte vom, äh, von Seiten des Regierungspräsidiums, was den Standort angeht. Da gibt es keine, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Ja, ich,
0: ich sage nachher was dazu. Ja. Herr Waldenspul? Ja, also ich glaube, wir
5: also grundsätzlich ist das ein guter Standort, der Herr Saleh hat es ja auch schon gesagt, weil er eben auch stadtnah ist und nicht wie viele andere Standorte von diesen Unterkünften, die sehr im Außenbereich der Stadt sind, was ja auch immer kein, also was ich auch von der Botschaft her meistens also nicht so gut ist, weil, ähm, ja, muss ich glaube ich nicht erklären, aber ich glaube, unsere Fraktion ist grundsätzlich auch der Meinung, dass halt auch Massen, also diese Unterkünften, ja, grundsätzlich nicht, kein guter Weg sind, ähm, Menschen, die nach Deutschland zu kommen, hier zu begrüßen oder auch, ähm, ja, die, Menschen dort länger wohnhaft, also dort länger unterzubringen. Und deshalb ist uns, glaube ich, auch wichtig, dass man perspektivisch eben Menschen in Wohnungen unterbricht. Wir wissen, das ist sehr schwer in Freiburg, wir kennen den Wohnungsmarkt, also das ist völlig klar. Aber mich würde einfach interessieren, wenn jetzt diese anderen Unterkünfte wegfallen. Ich habe das, ich ja, das jetzt zum ersten Mal, das ist bestimmt schon öfters genannt worden von Ihnen, ich habe das einfach noch nicht mitbekommen bisher, ähm, was passiert denn auf diesen Grundstücken, also ähm, was sind denn da für Planungen, das würde unsere Fraktion sehr interessieren, weil wir haben jetzt im nächsten Gemeinderat auch nochmal das Thema ähm, Housing First, das ist ja zwar nochmal ein anderes Thema, aber da geht es ja auch um Kleinstwohnungen und ähm, das wäre für uns, nicht, also dieser Bau von Kleinstwohnungen wäre vielleicht für uns auch ein guter Kompromiss, ähm, gerade wenn wir jetzt mehrere größere Bauprojek äh, Baugebiete entwickeln, um vielleicht auch perspektivisch ähm, Geflüchtete eben nicht mehr in Massenunterkünften zu haben, zu bringen.
0: Gut, vielen Dank mal für die Fragen. Also klar, äh, wenn wir Kleinstwohnungen hätten, wäre es gut, ja, dann können wir die auch verteilen. Aber derzeit haben wir ja leider keine, also außer den 10%-Beschluss der Stadtbau, dass man dort Wohnungslose bei 10% bei der Fluktuation einbringen können. Natürlich sind wir in einem gewissen Konkurrenzverhältnis immer. Also die Frau Buchheit sucht derzeit für die Umas den Standort. Ja. Wir suchen Wohnheime für Obdachlose, wir suchen derzeit oder haben einen gefunden wahrscheinlich für Erfrierungsschutz, weil die Oase überläuft. Also insofern suchen wir permanent nach Standorten und die Standorte sind leider endlich. Natürlich versuchen wir auch die Standorte zu halten und das was möglicherweise jetzt, man weiß ja nie, ob das alles so schnell kommt, wie die Planungen gedacht sind. Und die Bissestraße wollen wir natürlich auf jeden Fall erhalten. Da sind ja auch viele Häuser erneuert worden, die sind ja ganz neu gemacht worden. Also es ist ja nicht so, dass in der Straße da jetzt, da jetzt alle marode Gebäude sind. Im Gegenteil, da wurde ja viel investiert. Und ich habe im Land immer gesagt, wenn er uns die Straße wegnimmt, dann, dann gibt es dann gibt's Probleme. Weil es kann nicht sein, dass man uns den zentralen Standort, der ja auch direkt an einer Straßenbahnhaltestelle liegt, dass man uns den den wir ja im Land dann auch geholfen haben, was die LEA anbelangt, dann auch hier umfassend zu unterstützen. Was die, was die Stiftung anbelangt, gibt es natürlich eine umfassende Kommunikation, speziell zwischen Oberbürgermeister und Stiftungsdirektorin, der Oberbürgermeister ist Stiftungsratsvorsitzender. Und natürlich war von Anfang an klar, dass wir an diesem Standort eine Verlängerung machen des Mietvertrages. Es geht jetzt noch um die Realisierung des Tauschobjektes. Ja, das heißt, es gibt da, die Stiftungswaltung besteht aus mehreren Stiftungen und die zwei Grundstücke in der Merzhauser Straße gehören auch zwei verschiedenen Stiftungen und das macht die Sache etwas kompliziert. Ja, und Deshalb ist es nicht so ganz einfach, das muss jetzt nur ein Schätzwert gemacht werden, ob die Grundstücke gleichwertig sind und dann muss das Regierungspräsidium als Stiftungsaufsicht dem zustimmen. Also da werden wir aber auch in der Stiftungsratssitzung am 14.12. für die Stiftungsräte noch mal eine Vorlage machen, wie das aussieht. Insofern äh also kann das gar nicht sein, dass der Kreske gesagt hat, dass er an dem Standort des Johannesheim umsetzen will, weil das einfach gar nicht der aktuelle Stand war, ja, sondern es nur im Bereich der Merzhauser Straße und es hängt natürlich dann auch wieder mit Erschließungen zusammen, mit äh, zusätzlicher Wohnbebauung. Aber vielleicht gibt es auch andere Lösungsmöglichkeiten. Ja. Mein Tatsache ist, dass das Johannesheim bis 2030 einen Ersatzneubau braucht und zwar fertiggestellt werden muss, weil bis dahin läuft die äh, Ausnahmegenehmigung aus und die wird auch nicht mehr verlängert. Das ist auch Fakt, ja, weil der Zweibezimmer, und deshalb, äh, ich will ja halt der Pflegenotstand in Freiburg nicht vergrößern. Insofern ich, will ich auch alles dran setzen, dass man da auch Zug drauf kommen. Und ich glaube, es muss möglich sein, wenn man vernünftig sich, mit, äh, sich miteinander unterhält, wenn der Haag, der OB, ich und Frau Hart oder dann als Nachfolger vom... Äh, von der Frau Hart mit dem Regierungspräsidium, wenn das, alles, wenn das alles gute, konstruktive Gespräche sind, sehe ich überhaupt keinen Hindernisgrund, weshalb man da keine Lösung erzielen sollten. Also, und äh, ich glaube, da kann jetzt die unterschiedliche Stiftungseigentum, kann da auch kein Hindernisgrund sein, sondern man muss dann einfach gucken, es geht natürlich auch um den Preis, da ist ja vollkommen klar, was zählt als Bauerwartungsland und, und wie, wie hoch wird das Grundstück eingesetzt. Und da gibt es natürlich auch, unterschiedliche Auffassungen, aber es muss das, das Regierungspräsidium aufgrund eines Wertgutachtens entscheiden. Und wie gesagt, da sind wir dabei, nur das geht manchmal mir auch etwas zu langsam, aber Tatsache ist, es geht, es geht voran und dass das Ganze natürlich verzahnt werden muss. Deshalb ist es ja auch noch kein Baubeschluss, sondern es ist ein Grundsatzbeschluss und der Grundsatzbeschluss muss dann konkret in den Baubeschluss münden und dann müssen wir auch die Kosten ja, das ist ja auch nicht, das ist ja auch so, dass uns das auch wahrscheinlich ein paar Millionen kosten wird, die wir zusätzlich ja zunächst mal, auch wenn es vielleicht vom Land refinanziert wird, perspektivisch in zehn Jahren, wenn dann die Abschreibung erfolgt, dass wir zunächst mal selber als Stadt die Mittel aufbringen müssen. Aber müssen wir natürlich, ja, weil ich kann, die, ich kann die geflüchteten Menschen oder die Kriegsvertrieben nicht auf der Straße übernachten lassen. Also insofern, äh, und der timmerhoff äh, ähm, natürlich äh, auch nicht, äh, das sind wir beide in der Verantwortung, sowohl vom Amt für Migration und Integration als auch ich in, als politisch zuständiger Bürgermeister. Also das war es mal so von der äh, Allgemeinen und äh, also insgesamt alles wird gut. Und,
1: äh ja, es wäre schön, wenn alles gut wird, äh, ich hoffe das auch mit meinen Mitarbeitern. Ich werde jetzt versuchen, die Fragen zu beantworten bezüglich der Zukunftsperspektive. Wird ja mehrfach so gefragt, das versuche ich ein bisschen zu bündeln. Ich fange jetzt auch gerade mal hinten an. Der Herr Bürgermeister hat ja schon was gesagt zu den Kleinstwohnungen. Man muss ja auch ein bisschen gucken, welche Zielgruppe damit erreicht werden will. Kleinstwohnungen ist jetzt für den Bereich der Geflüchteten eher eine untergeordnete Rolle. Wir haben ja eher das Problem, wir brauchen große Wohnungen. Das ist ja genau unser Bedarf, den wir haben. Ähm, Wegfall, Herr Waldspult, Sie haben gefragt, was da ist. Kaiserschulstraße ähm, zum Beispiel, ähm, da ist ein privater Bauträger, der hat das für uns aufgestellt und an uns komplett vermietet und der wartet halt auf seine Baugenehmigung und solange dürfen wir dort bleiben. Ähm, Hermann-Mittstraße war jetzt ja auch wieder in der Zeitung gestanden, äh, da perspektivisch das neue Eisstadion, dann müssen wir auch mit unserem kompletten äh, Unterkunft dort weg. Tel Aviv-Jafro, ähm, war lange Zeit auch äh, für den neuen Stadtteil Dietenbach so ein bisschen äh, im Weg, sagen wir es mal so. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich ausgeräumt, aber es ist halt auch ein ganz schlechter Standort. Sie haben es ja auch gesagt, ja, wir haben keine gescheiten Standorte, einen gescheiten Platz. Ne? Ähm, deswegen, auch alle drei sind ja äh, im Betrieb. Es gibt bei Keimen jetzt ein konkretes Datum, es ist jetzt 2024, 2025 weg, aber perspektivisch sind die drei einfach irgendwann mal weg. Ähm, Bissierstraße, der Herr Bürgermeister hat es schon gesagt gehabt, wir sind da ja mit dem Land im Gespräch, mit dem RP und äh, die Drohung hat das Land hoffentlich gehört die dürfen uns da nicht rausschmeißen wir brauchen das und es ist auch tatsächlich so, Frau Vogel, es sind ja ganz viele Gebäudeteile neu, also wir haben da ja so zwei verschiedene Bauabschnitte, es sind nur noch ganz wenige von den alten Containeranlagen dann dort nee, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ähm, die Frau Neumann hat gefragt, äh, für Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen und so weiter, Sie haben da vollkommen recht. Ähm, in unseren normalen Unterkünften, die wir gerade betreiben, ähm, können wir die Menschen da nicht unterbringen. Wir hatten jetzt zuletzt Glück, aus der Ukraine kamen wirklich sehr, sehr viele Menschen äh, mit schweren Erkrankungen, Rollstuhlfahrer und dank der AWO konnten wir in der Sulzburger Straße 35 Wohnungen. Nutzen, ähm, die mussten wir jetzt Ende des Jahres äh, aufgeben. Äh, das war von Anfang an auch klar. Äh, mit der Hermannstraße hatten wir jetzt ein äh, neues Objekt, wo wir diese Menschen äh, adäquat unterbringen können. Aber wenn wir neue Objekte schaffen, alles, was da schon immer auch mal im Gespräch war, auch in Hügien, wo jetzt ja erstmal für uns vom, auch vom Tisch war, da war ganz klar, da machen wir im Erdgeschoss äh, äh, die Container, dass dann dort auch Holzschulfahrer und alle möglichen Menschen auch unterkommen. In aktuellen ist es halt nur sehr eingeschränkt möglich. Ähm, Frau Feierling, Sie haben gefragt, äh, Studentenwohnheim, ähm, da war mal was im Gespräch. Ähm, für Metzhauser Straße wüsste ich jetzt nichts, dass das mal im Gespräch war. Ähm, <lacht> ja, äh, genau, 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 genau. Ähm, da war von Anfang an klar, wenn das, das Johannisheim das kommt, müssen wir da weg. Es war also ganz klar befristet, bis 23 war der erste Mietvertrag nur. Äh, wahrscheinlich denken Sie da an die guntelfingerstraße wo wir da die Unterkunft gebaut haben. Da hatten wir dann am Anfang das erste halbe Jahr ein Gebäude mit Studenten belegt. Aber auch dort war es damals klar, dass es nur für ein halbes Jahr geht, ne? weil wir den Platz einfach gebraucht haben. Das war einfach so ein... So ein so ein Probelauf, ne? in der Bergeggerstraße, der dritte Bauabschnitt, war das dann auch, hatten wir ja auch Gespräche mit dem Studierendenwerk, dass die da was machen, aber die sind ja uns dann nachher abgesprungen. Also wir hätten diese Kombination gerne gehabt, weil in der Gundelfingerstraße war das auch so, Hilfe für Hilfe und so weiter. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Unattraktiv, glaube
0: ich, oder? Verhandlungen haben da nicht zum Erfolg geführt, auch was Grundstücks, auch was der Preis anbelangt und nicht attraktiv genug. Also es waren gute Gespräche, aber es gab keine Einigung. Oh, ich
4: habe gedacht, die Stadt hätte das Konzept geändert. Oder? Nein, nein, nein. Nee, nein. Nee,
0: nee. Wir haben daraufhin, daraufhin haben wir gesagt, wir machen dann auch eine gemischte Wohnung. Nur jetzt haben wir gesagt, das brauchen wir diesen Bereich in der Bergiger Straße das Mal nur für Geflüchtete und dann sehen wir dann mal genau, Da das sage ich jetzt auch noch gleich was zu. Ähm,
4: Genau, ich, ich, ich,
0: ich sage es
1: gleich nochmal, ja. Ich sag's gleich nochmal genau. Ähm, dann hat auch, ich glaube Sie, Frau Vogel, waren das äh, Container, Metallcontainer, das ist ja das die schlechteste Wahl. Äh, die Holzmodul wäre besser, wenn Sie mich fragen, ich will das alles gar nicht haben. Ähm, sondern ich hätte gerne lieber sowas wie die Berghäckerstraße die ersten zwei Bauabschnitte, wo wir haben. Das ist auch einfaches Bauweise, ne? aber da haben die Menschen ihren eigenen Bereich. Ne? Das kann man für alle möglichen Gruppen nachher auch nutzen. Das heißt, wenn die Geflüchtetenzahl runtergeht, kann man da alle möglichen Menschen auch unterbringen. Ne? Deswegen wäre das unser Ziel, aber ähm, ich habe eine, diese Projektgruppe, wo ja auch eine Vorlage genannt ist. Wir treffen uns alle zwei Wochen per Videokonferenz. Darum geht es genau. Standorte zu finden, was kann man darauf machen, das ist wahnsinnig schwierig. Ne? Da brauchen wir dann auch Sie auch als Unterstützung. Zukunft langfristige Planung, ähm, auch vor der Ukraine war das genau unser Thema. Wir müssen da so eine, eine Vorratshaltung machen an Plätzen, weil äh, wenn Sie zurückblicken, äh, es kommt immer wieder irgendein Krieg und so weiter. Wir bauen für teuer Geld äh, irgendwas ab und dann müssen wir es wieder aufbauen. Ne? Das ist genau unser Thema. Ähm, langfristige Planung, äh, was Erhaltenswertes. Am liebsten hätte ich es wie eine Bergegerstraße, so habe ich schon gesagt. Ich hoffe, ich habe dann alle Fragen beantwortet. Vielen Dank.
0: Gut, vielen Dank. Also man muss das auch mal sehen, ob eine neue Eis Eiselle kommt, ob dann alle wohnen, ob, ob man alle, äh, ob wir da trotzdem noch einen Teil der Wohnheime belassen können. Das muss man einfach mal sehen. Dann werden würden da wieder Flächen frei werden. Also insofern, da geht auch noch viel. Äh ich, ich gucke jetzt insofern etwas auf die Uhr, weil der Herr Bartsch muss nachher noch zur Neuorganisation der Ausländerwürde was sagen. Er will aber wegen Zugstreik einen bestimmten Zug erreichen und insofern äh, würde ich, würd ich jetzt sagen, ich lasse jetzt noch zwei Wortmeldungen zu zu dem Punkt, der Salé und die Frau Feierling. Nee, weil nachher diskutieren wir die Neuorganisation der Ausländerwürde ohne der Herr Bartsch. Das wäre, glaube ich, auch nicht besonders zielführend. <lacht> <lacht>
2: ja, also vielen ja. Dank. Also ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion zu dem Thema aufmachen, aber ich würde an der Stelle interessieren, was, was bräuchte es dann, dass Ihr Ziel, Ihr Traum, Ihre Vision davon realisierbar wäre, dass wir wegkämen von Containern und Holzbau, sondern zu diesem einfach wohnen kommen, wo man tatsächlich noch eine Nachnutzung hat für andere Gruppen, was ja auch dann zentralere Standorte vielleicht ermöglichen würde, eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung ermöglichen würde und so weiter. Und das verknüpft vielleicht in der Frage auch mit, mit einem modularen Bauen, dass man für unterschiedliche Gruppen dann das flexibel anpassen kann, also für Familien oder dann auch wenn man mehrere einzelne Männer hat und so weiter. Genau. Ja,
0: da eine mein, kurze das haben. können wir natürlich überall bei, jeder neuen, bei, bei jedem neuen Bebauungsplan, kann man da gucken, ja, dass man sowas realisiert. Mhm. Aber es gibt ja auch, wir haben ja auch gesehen, auch das äh, gemeinsam einfach wohnen war ja auch nicht einfach. Ja. Also das heißt, auch da äh, gab es äh, äh, nicht unbedingt äh, Begeisterung ja, und, äh, zu, und Zustimmung und äh, das, äh, ja, also insofern, äh, ähm, ist, das, äh, ist das alles, alles schweg? Also die Abwehrhaltung ist dann manchmal schneller da oder größer, als man, als man glaubt. Frau Feierling noch?
3: Eine Frage noch. Was ist mit der Stadtmission? Wann denken Sie, dass Sie die belegen können? Die steht ja leer und wird jetzt äh, brandschutztechnisch ertüchtigt. Äh, ähm, was glauben Sie, wie lange das dauert?
0: Also die Stadtmission, da sind wir in Gesprächen. Da will ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil das manchmal, äh, weil ich solche Gespräche, die sich in der Ziegeraten befinden, manchmal äh, da will ich jetzt noch nicht zu früh öffentlich was sagen. Wir haben nächste Woche nochmal ein Gespräch. Das eine ist die Frage, was man dann als äh, vorläufige Nutzung dort reinbringt und wie das baurechtlich zu sehen ist. Also insofern da haben wir auf jeden Fall nächste Woche mit den Vertretern der Stadtmission äh, nochmal ein Treffen, weil die Stadtmission wird ja, das Gebäude wird ja leergezogen, es geht ja im Thomas-Areal, wobei die Verwaltung äh, die Verwaltung wird ja bleiben, äh, also die Verwaltung bleibt ja vom, von der Stadtmission, also es ist nicht so, dass alles rausgeht, aber das Pflegeheim geht ja ins Thomas-Areal und äh, dadurch wird ein Teil leergezogen, da müssen wir mal gucken, ob wir da ähnlich wie beim evangelischen Stift äh, dann eine Lösung finden, wobei das eher andere wahrscheinlich also das wird der der Timor wird das weniger berühren als vielleicht andere Bereiche aber das ist immer dabei weil wie gesagt wir brauchen dafür verschiedene Klientel